0: ámbito de las ventas, yo, yo recuerdo que uno de los, de los primeros cursos de formación de vendedores, antes de que yo pudiera empezar a impartir cursos, después de bastantes años, fue un, un profesor alemán, una persona que había trabajado en ventas en, en multinacionales alemanas como Bayer, Mercedes Benz, etc. Y este señor nos dijo una cosa que me ha quedado toda la vida y que a mí me cuesta... Me cuesta hacer es que tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, hoy, porque tenemos solo una sola boca, ¿no? y nuevamente hablamos el doble de lo que escuchamos. Hoy. Entonces, en el mundo de, la, de las ventas es importante escuchar para aprender, porque los mejores vendedores son también los mejores oyentes, o como dice mi amiga de la cadena Ser o, o Radio Nacional, Pepa Bueno, dice son los mejores escuchantes, que la verdad no sé si es una palabra que se pueda decir en español, pero la oigo mucho a petabundo. En el ámbito de las ventas, escuchar es equivalente a zoom de la cámara, la escucha efectiva que permite mostrar interés, conectar con el cliente y comprender mucho mejor las necesidades del cliente. La mayor parte de los vendedores escucha de forma eficiente. Escuchan aquello que creen que es importante. Escuchan para poder hablar versus absorber y evaluar. Aunque un pequeño porcentaje de vendedores puede tener la cabeza en otra parte. Yo creo que no es un pequeño porcentaje últimamente, creo que es bastante. No les hablas de una cosa y te contestan con otra. Porque están pensando qué te pueden decir para vender. ¿no? ¿Y la venta se debe hacer cuando el cliente quiere comprar? ¿Hacer una venta cuando el cliente no quiere comprar? a la larga y a la corta es un problema. La mayor parte de estos vendedores escucha, debería escuchar de forma eficiente y presta atención suficientemente para mantenerse activos en los diálogos. Escuchar de forma efectiva va un paso más allá. Los escuchantes efectivos no solo siguen presentes en el diálogo, sino que también prestan atención con una intensidad muy alta. Escuchan todo el contenido y también observan el tono de voz, el ritmo y el énfasis. Ahora, la mascarilla es un problema. Estos vendedores mantienen un buen contacto visual y o expresan reconocimiento. a ver lo que vas haciendo sin querer con la cabeza? Sí, sí, queriendo decir, estoy de acuerdo. La mascarilla es un problema y es un, y es un tema que deberemos abordar porque parece ser que tendremos para bastante tiempo mascarilla, eh, cuando vayamos a hacer determinadas ventas a no ser que tengamos confianza o sea un cliente con el que realmente convivimos bastante y, y nos podemos permitir el grupo de, de sacarnos la, la mascarilla guardando guardando las distancias ¿no? debemos hacer preguntas de seguimiento y también debemos observar el lenguaje corporal como ponen las manos al inicio por ejemplo una persona que pone las manos cruzadas al inicio eh, está protegiéndose ¿no? o sea, de momento no te conoce y tal, pero luego esta persona abre las manos y las pone encima de la mesa pues esta persona ya empieza a estar, estar interesada en lo que tú le, le, le ofreces no entonces, otra forma de mostrar que, que estamos escuchando es tomando notas de forma atenta muchos vendedores, muchos vendedores han perdido la, la, la importancia de tomar notas y no lo hacen y es muy muy importante, porque primero... Cuando, cuando llegamos a la oficina o a, a su domicilio y hacemos el resumen, hacemos el rapor, esto nos permite recordarnos de, de las cosas que son importantes para nuestro cliente y, y la verdad, la finalidad de toda venta es ofrecer cosas y ofrecer servicios que sean útiles para nuestro cliente, que le sirvan, que le funcionen y, y yo siempre digo que cuando nos encontremos a ese cliente por la calle, en un restaurante, en un bar, te venga a saludar y te diga, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿todo bien?, tal. Y tú le puedes decir, ¿qué?, ¿cómo funciona?, eh, etcétera, etcétera no Es muy importante. Saber escuchar es una de las habilidades y competencias críticas más importantes, que son fundamentales, ¿no? Las palabras ambiguas pueden ser la clave para conocer las necesidades del cliente y sus criterios para tomar decisiones. Esté atento a, la, a palabras a, o ideas a investigar o aclarar para evitar los diálogos que no sirvan para nada si tenemos una duda, se lo tenemos que preguntar a nuestro cliente no, no debemos no preguntar y quedarnos con la duda hay que decir ¿por qué, ¿Por qué me dice usted que, que mi competidor es mejor o que confía más en, en, en mi competidor? ¿por qué no confía en nosotros si ya nos conoce? etcétera claro depende si es un primer cliente si ya nos conoce habría que adaptar todas, todas las preguntas y todas las respuestas a la relación como tenemos eh, que tenemos con ese cliente. Yo, yo lo que siempre digo es que cuando, cuando somos, por ejemplo, una empresa de consultoría y vamos a ver a un cliente, no le podemos hacer perder el tiempo. Tenemos que haber mirado lo que él hace, cómo lo hace y en qué lo podemos mejorar. Y si realmente lo podemos mejorar, y si no lo podemos mejorar, no debemos ir a molestar a ese cliente. No debemos ir, ir a hacerle perder su precioso tiempo es mi punto de vista ¿no? entonces eh, debemos estar, para resumir atentos al contenido debemos entrenar nuestro oído a escuchar no a hablar lo, lo que es importante para el cliente y debemos aclarar e investigar todo lo que no nos quede claro debemos prestar atención al énfasis y a las emociones debemos, deberíamos anotar y explotar explorar las palabras que el cliente subraya con su tono de voz o las que transmite de modo más emocional las palabras emocionales pueden ofrecer conocimiento y comprensión de las necesidades reales y luego también eh, utilice su lenguaje corporal escuche sobre todo ahora con los ojos que llevamos mascarilla que vean y, y como con los oídos ¿no? y también leamos su lenguaje corporal ¿está realmente ese cliente interesado con nosotros? o no le interesamos para nada. Muchas gracias y hasta la próxima.